0: Bruno Pischedda insegna storia della letteratura italiana contemporanea all'Università Statale di Milano come scrittore ha pubblicato Come grande la città e poi Caruga Blues alla sua produzione critica invece appartengono titoli Come mettere giudizio 25 occasioni di critica militante pubblicato dalle edizioni di Abasis o scrittori polemisti Pasolini, Sciascia, Arbasino Testori, Eco pubblicato da Bollati Boringhieri o ancora il più recente L'idioma molesto, Cecchi e la letteratura novecentesca sfondo razziale, Aragno Editore nel 1994 Bruno Pischedda ha pubblicato per i tipi di Mursia un volumetto intitolato Come leggere il nome della rosa un volume di cui uscirà a settembre per Carocci una versione aggiornata integralmente, bene è proprio questo, Come leggere il nome della rosa, il saggio che vi proponiamo Oggi
1: E chi chiedesse cosa sorprende di più nel primo romanzo di Eco, io risponderei immediatamente l'aspetto stratificato. Il nome della rosa è questo, lo abbiamo saputo fin da subito. È un organismo complesso, ricco di storie, filosofia, sorprese giallistiche, allusioni numerose agli anni 70 del Novecento, brigatismo, movimento del 77. Per questo ha potuto soddisfare una platea molto vasta e diversificata di lettori. Ma soprattutto, direi: è un romanzo da leggere con gli occhi molto aperti, perché custodisce un certo margine di ambiguità. Lo statuto del discorso di questo romanzo è serio oppure è ludico, divertente: cioè Eco parla con voce propria o si occulta dietro la voce altrui. Qualcuno, molti anzi, lo hanno preso come un contenitore di sentenze altissime. Bisogna far ridere la verità, cosa vi terrorizza più della purezza, chiede Alzo il suo maestro e Guglielmo, la fretta. Insomma c'è chi lo ha fatto oggetto di un culto serissimo, quasi fosse un vademecum di massime, dimenticando invece il modo giocoso, intertestuale, distaccato con cui queste stesse massime vengono proposte sulla pagina. Insomma dimenticando che Il nome della Rosa è un'opera postmoderna cioè molto protetta fitta di cautele, anche di mascherature il modo in cui è scritto il nome della rosa certo è un tema meritevole di di approfondimento e non credo di recare un'offesa grave a un uomo come Umberto Eco segnalando che il suo stile era poco personale Certo, ricco di spunti, linguisti brillanti, ma poco coeso. Insomma, non, non mi pare la lingua né lo stile il punto di forza del nome della rosa. E, e sicuramente la moltitudine dei lettori comuni hanno trovato lo stile anche notevole ed è vero per tanta parte efficace, comunicativo, ma un lettore colto non non può accontentarsene e che lo stesso Eco non ne fosse soddisfatto lo testimonia la revisione condotta nel 2012 e qui il lavoro di revisione di Lima mi pare proceda lungo quattro direttrici fondamentali che rapidissimamente richiamo. Un alleggerimento degli elenchi, delle numerazioni, due, una riduzione marcata del didascalismo delle tessere informative, perché risultavano talora troppo verbose e divaganti, una ristrutturazione di alcuni ritratti, soprattutto quelli relativi a Guglielmo, a Salvatore, a Malachia, di cui si intende un po' a stemperare la matrice appendicista o goticheggiante. Infine, La compagine testuale è più minuta, che mi sembra a sua volta ripensata secondo tre linee. Un'attenuazione degli inserti latini, un taglio o parafrasi, una rinuncia al gruppo, diciamo, dei cultismi a sfondo umanistico, per esempio impero che, che diventa poiché, immantinenti che diventa subito, e più in generale, infine alcuni interventi sul piano dei sostantivi e degli aggettivi nella ricerca assidua di sinonimi che evitino alcune ripetizioni magari maldestre ma senza mai ristrutturare il periodo alla radice e così rendendo un po' vano gran parte degli interventi Il tema del complotto esoterico, politico anche religioso razziale direi percorre per intero la narrativa di Eco dal nome della rosa al pendolo al cimitero di Praga fino all'ultimo romanzo numero zero è un po' il suo chiodo fisso eh? e siccome è un chiodo fisso è in qualche misura anche il suo centro morboso di attenzione cioè Eco vuole denunciare tutti i travisamenti e rischi gravi di un pensiero complottista ma al tempo stesso mi sembra che ne sia alquanto affascinato e conosco lettori che si sono appassionati ai suoi libri proprio perché complottistici, cioè dimenticando che l'autore voleva demistificare il procedimento. Un procedimento, d'altronde, un colore della scrittura e delle argomentazioni che ha un decorso novecentesco molto ampio, insomma è proprio quanto alla letteratura del Novecento il discorso è molto complicato, si può essere complottisti convinti sul piano di una trama romanzesca ma anche sul terreno della lingua, dello stile. Penso a certe inserzioni antisemite nelle opere di Papini, di Cardarelli, di Bacchelli, di Savigno o a una polemica protratta condotta da Cecchi, da Emilio Cecchi, sull'onda certo di uno stile sontuoso, di, addirittura magistrale. Un pesce rosso come il giardino di Buddha, per esempio, o certe recensioni un po' pelose riguardo le liriche di Saba, o certe apologie di poligrafi pochissimo raccomandabili come le De o Urban Goyer, che erano notissimi al tempo della pregiudiziale antisemita. Insomma non erano pochi coloro che negli anni 20 e 40 adottavano una prospettiva complottistica e il complottismo, come direbbe Eco, non è una malattia di gioventù, è una tentazione di sempre.